0: על פי חוק חופש המידע, כל אזרח יכול לדרוש מכל רשות ממשלתית כל מידע שהוא רוצה. אם הוא יקבל, זה כבר שאלה אחרת. אני ביקשתי מהביטוח הלאומי לדעת את החלוקה של ההשקעה בחיסכון לכל ילד בכל המדינה. זאת אומרת, כל הילדים בישראל שיש להם חיסכון לכל ילד, במה הם משקיעים? זו השאלה. בתכלס, אני רציתי לדעת כמה מהם משקיעים במסלול סיכון מוגבר, שזה לדעתי האישית המסלול הנכון לילד שזה אתה נולד. וכמה משקיעים ביתר המסלולים. כי יתר המסלולים הם לא מסלולים בחשיפה מנייתית גבוהה, שזו החשיפה שלדעתי לפחות ילד צריך להיות חשוף אליה, בגלל שיש לו עוד עשורי השקעה רבים מאוד לפניו. אני ניגשתי פסימי למשימה הזאת, והאמת שהתשובה שקיבלתי הפתיעה אותי לרעה. במסלול חיסכון לכל ילד יש שישה מסלולים סך הכל. סיכון מוגבר, שזה בעצם האפיק המנייתי ביותר. סיכון בינוני, סיכון מועט. בנקים, שריה, שזה המסלול ההלכה המוסלמי, ומסלול הלכה יהודי. במכתב שקיבלתי מהביטוח הלאומי, מתוך כמעט 4.3 מיליון ילדים שיש להם חיסכון לכל ילד, החלוקה היא כזו: מספר המשקיעים במסלול סיכון מוגבר, שזה המסלול הנכון, לדעתי לפחות, הוא 771,000 בלבד, ומספר המשקיעים, הילדים שמשקיעים במסלולים אחרים, הוא 3.5 מיליון. זאת אומרת, במילים אחרות, רק 18% מילדי ישראל נמצאים במסלול סיכון מוגבר, המסלול המנייתי. הסיבה לזה זה לא חוסר אכפתיות של ההורים, זה לא הבנה בשוק ההון, ותתפלאו, זו אפילו לא הבורות. הסיבה לכך לקוחה מתחום הכלכלה ההתנהגותית. ועל זה אני אדבר היום בפרק הזה, על קבלת החלטות ועל כמה שאנחנו, בני אדם, אנשים לא רציונליים כשזה מגיע לכסף. פתיח ומתחילים. <קק> רגע לפני שמתחילים, ברוכים הבאים אל הפודקאסט השקעות לעצלנים. אני תמיר מנדובסקי, מחבר הספר השקעות לעצלנים, שאם אתם תאהבו את הפרק הזה, אתם כנראה תאהבו גם את הספר. היום ערב יום הכיפורים, אז קודם כל, גמר חתימה טובה לכל המאזינים והמאזינות. ואם אתם סקמרים שפגעתי להם בהכנסה, אז אני ממש מצטער, אבל לא מתנצל. אני אמשיך לפעול בעוז למען האינטרס הכללי, ואם נפגעה לכם ההכנסה בעקבות הפודקאסט הזה, לא נורא, יש אפיקי הכנסה אחרים, תעשו אדפטציה. האזנה נעימה לכולם, ואנחנו מתחילים. הסיבה לכך שהרוב המוחץ של הילדים בישראל לא משקיעים במסלול שנכון להם להשקיע בו בחיסכון לכל ילד, נעוצה במונח ברירת מחדל. כשהמוסד חיסכון לכל ילד נוצר, אז ברירת המחדל הייתה להשקיע במסלול סיכון מועט. ואם בחרתם להשקיע, מיוזמתכם, להשקיע במסלול סיכון מוגבר, אז הייתם צריכים להודיע על כך ולשנות את, את מסלול ברירת המחדל. עכשיו יש בוודאי כאלו שמאזינים לי ואומרים זה חסר אחריות להגיד בפודקאסט שהוא מהמושמעים במדינה שילדים צריכים להיות מושקעים בסיכון מוגבר. חדשות לי אליכם. רשות שוק ההון בכבודה ובעצמה נתנה את חוות הדעת הזו בדיוק לביטוח הלאומי ומסלול ברירת המחדל הוסט למסלול סיכון מוגבר. כן, תינוק שנולד היום וההורים שלו לא מקבלים שום החלטה אז המדינה תפתח לו חיסכון לכל ילד במסלול סיכון מוגבר, במסלול מנייתי. זאת אומרת שהעוול תוקן אמנם, אבל ייקח עוד הרבה מאוד זמן עד שהמאזניים יתהפכו ויהיו יותר ילדים במסלול סיכון מוגבר מאשר ילדים שהם לא במסלול סיכון מוגבר. ובכלל את הטרמינולוגיה הזו של סיכון מוגבר לדעתי צריך לחסל, כי כמו שאמרתי כבר בפודקאסט לפני שני פרקים, מדובר בתנודתיות רבה. אבל סיכון מוגבר לא שמעתי על מישהו שאיבד את מלוא כספו בחיסכון לכל ילד. זה כנראה גם לא יקרה לעולם. למה? כי ההשקעות הן יחסית סולידיות. משקיעים באפיקים שהם רחבים ומגוונים, לא עושים פעולות שורט, לא עושים מינופים, ולכן אני לא רואה סיבה לחשוש לילד שהוא משקיע בטוח לעשרות רבות של שנים, להשקיע במסלול מנייתי שכזה. אם כבר ההפך, צריך לחשוש לא להשקיע במסלול מנייתי ולהשתחרר מהצבא עם חצי או שליש. מהסכום של ילד אחר שכן השקיע במסלול מנייתי, מזה לדעתי צריך לחשוש. אבל הבעיה הזו של opt-in ו-opt-out, אני עכשיו אסביר מה זה, היא בעיה שלא חוסלה עכשיו עם השינוי של מסלול ברירת המחדל בחיסכון לכל ילד. opt-in זה אומר שצריך לקפוץ פנימה. אתה בחוץ ואתה צריך לעשות פעולה אקטיבית בשביל לקפוץ פנימה. opt-out זה אומר שזורקים אותך פנימה. ואתה צריך לעשות פעולה אקטיבית בשביל לצאת החוצה, למשל. מסלול סיכון מוגבר בעבר היה opt-in, היה צריך לעשות פעולה אקטיבית בשביל להיכנס אליו. היום זה opt-out, אתם צריכים לצאת ממנו אם אתם לא רוצים את התנודתיות שמציע שוק המניות. גם בקרנות הפנסיה, נכון לעד לא כזה הרבה זמן, הייתם במסלול כללי, זאת אומרת מסלול עם חשיפה של פחות או יותר 30% מניות. לא משנה מי אתם ובני כמה אתם, בני 20, בני שלושים, בזבזו עשור מאוד 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 יקר מהחיים שלהם עם חשיפה מנייתית של זקן בן 80. גם כאן הייתה התעוררות חלקית ברשות שוק ההון ובאמת עברנו למודל הצ'יליאני קוראים לזה, שבעצם יש חשיפה הדרגתית לפי הגיל, אבל עדיין דעתי האישית רק כמובן לא המלצה, מדובר בחצי עבודה. כי היום מי שפותח קרן פנסיה בגיל 20, אז עד גיל 50 הוא יהיה בחשיפה מנייתית של בין 50 ל-60 אחוזים, שזה אכן יותר טוב מ אבל עדיין מי שיהיה בחשיפה מנייתית גדולה יותר, כנראה שייתן עצמו מתנה מאוד מאוד גדולה בגיל הפרישה. דילמות של opt-in ו opt יש בשפע בעולם המוסר והאתיקה. דוגמה לדילמה מוסרית אחת, למשל, זה אם אתם שולטים בצמתים של הפסי רכבת, לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש מישהו בקונטרול ששולט בהם. ואתם רואים שמסילה אחת תוביל להתנגשות של קרון שיש בו חמישה אנשים, האם אתם תסיטו את הקרון למסלול אחר שעומד עליו כרגע פועל ועובד על הפסי רכבת? יש כאלה שיגידו כן, אין מה לעשות, זאת תועלתנות, יש כאלה שיגידו לא, אני לא יכול להביא למותו של אדם שלא עשה שום דבר רע לאף אחד, וזו דילמה מוסרית, אין באמת איזשהו כלל אצבע אחד. אז אני רוצה רגע לפנות אל אותם אנשים שכרגע אמרו לעצמם כן, אני מסית את המסילה, והקרון הזה, אין מה לעשות, אנחנו ניפטר מהבחור הזה שעובד על הפסי רכבת. חייהם של חמישה אנשים חשובים מחייו של אדם אחד. נניח לרגע שאתם נמצאים במחלקה אונקולוגית בבית חולים, ויש כרגע חמישה אנשים ששוכבים במיטות שלהם, ואם הם לא יחליפו כל אחד איבר אחר, אז הם פשוט ימותו. אחד את הכליה, אחד את הכבד, ואחר את הריאות. אותם אנשים חייבים לקבל תרומת איבר ממש ממש בשעות הקרובות, אחרת הם יאבדו את חייהם. לפתע נכנס לחדר סק של איברים. בן אדם אקראי. זו דילמה של opt-in ו opt -out. רוב האנשים יגיבו על הדילמה של הפסי רכבת, כן, אנחנו נדרוס את הפועל המסכן, אבל על הדילמה השנייה הם יגידו, לא, אני לא הורג עכשיו בן אדם בשביל לתרום את האיברים שלו, זה לא נשמע לי הגיוני. על אף שלמעשה מדובר כמעט באותה הדילמה, כמעט באותו הדבר, רק עם תפאורה אחרת. קשה מאוד לבני אדם לנקוט בפעולה ולשנות משהו שכרגע קיים. וזו הסיבה שיש לי, <laughs> בתור מישהו שמנסה לשנות את השוק, עוד הרבה מאוד עבודה. כי רוב האנשים לא משקיעים בחוכמה. אפילו את מה שהמדינה מכריחה אותם, לפי החוק, לחסוך ולהשקיע, גם על האפיקים האלו, על קרן ההשתלמות ועל קרן הפנסיה, הם לא עוצרים לרגע וחושבים. רגע, אולי נדרש שינוי? אולי אני צריך לעשות opt-in? יכול להיות שמה שהמדינה קבעה לי בדפולט, זה לא הדבר הכי טוב עבורי. אחד המחקרים המפורסמים ביותר שבוצעו על ידי כהנמן וטברסקי, שאני מזכיר די הרבה בפודקאסט הזה, היה ב-1979, תאוריית הפרוספקט קוראים לזה, והם בדקו כיצד אנשים מתמחרים ודאות. המחקר הזה ספציפית שהם עשו היה על סביב המגפה האסייתית, הם לא חקרו את המגפה עצמה, הם לא אפידמיולוגים, אלא באופן שבו אנשים מתייחסים לבעיה כאשר היא מוצגת באור חיובי או באור שלילי. תדמיינו שניו יורק נערכת לאיזושהי התפרצות של מחלה, ותדמיינו שהתחזית היא שששת אלפים אנשים ימותו ממנה השנה. החוקרים הציעו לנבחנים שתי תוכניות היערכות לקראת המחלה. אם תאומץ תוכנית א', 2,000 אנשים ינצלו, ואם תאומץ תוכנית ב', יש סיכוי של שליש, אוקיי, 33 אחוזים, ש-6,000 אנשים ינצלו, וסיכוי של שני שליש, 66.66 אחוזים, 66%, שאף אחד לא ינצל. מה תעדיפו? אז 72 אנשים מהנשאלים במחקר הזה העדיפו את תוכנית א', זאת אומרת, כשהיה מדובר בהצלת נפשות, אנשים מעדיפים ודאות. הם העדיפו ש-4,000 מתוך 6,000 אנשים ימותו מהמחלה, בתנאי ש-2,000 ינצלו. למרות שלמעשה, הסתברותית מדובר בשתי אפשרויות שהן זהות לחלוטין. החלק השני של המחקר של קהנמן וטברסקי בדק את אותה שאלה, אבל בניסוח אחר. תדמיינו שניו יורק נערכת להתפרצות אותה מחלה בדיוק, וש-6,000 אנשים ימותו ממנה, אבל תשימו לב, אם תאומץ תוכנית א' לטיפול במחלה, ימותו בוודאות מלאה 4,000 אנשים. ואם תאומץ תוכנית ב' אז יש סיכוי של שליש שאף אחד לא ימות וסיכוי של שני שליש שימותו ששת אלפים אנשים. שימו לב, אני רוצה רק אם איבדתם אותי להבהיר, מדובר באותה הדילמה בדיוק עם אותם המספרים בדיוק, המספרים לא השתנו. פשוט הנוסח של השאלה היה אחר. כרגע הצגתי כמה אנשים ימות, לא כמה אנשים ינצלו. אם תאומץ תוכנית א', ימותו ארבעת אלפים אנשים. אם תאומץ תוכנית ב', יש הסתברות של שליש שלא ימות איש והסתברות של שני שליש שימותו ששת אלפים אנשים. שימו לב, אני רוצה רגע להגיד לכם, למקרה שאיבדתם אותי ואני מניח שרוב האנשים איבדו אותי כרגע, כי פודקאסט לא אוהב מספרים, אני שאלתי כרגע את אותה השאלה בדיוק. פשוט במקום להגיד אלפיים אנשים ינצלו, באפשרות הראשונה, אני אמרתי ארבעת אנשים ימותו. זה אותו הדבר בדיוק. כאן אתם לא תאמינו, שבעים מהנשאלים העדיפו את תוכנית ב' למרות ששאלתי את אותה שאלה בדיוק, פשוט באור אחר. למחקר הזה יש מסקנות רבות ומעשירות מאוד בכל מה שקשור לפיננסים, אבל אני אתן לכם רק שתיים מהן, שהן לדעתי העיקריות והרלוונטיות ביותר לפרק הזה. קודם כל, שנאת סיכון. אנשים הרבה יותר שונאים להפסיד 100 דולר מאשר, מאשר שהם אוהבים להרוויח 100 דולר. זו הסיבה העיקרית שמונעת מרוב האנשים להשקיע בשוק ההון באופן כללי. חוץ מזה, החלטות שלנו מאוד מוטות ממסגור, פריימינג קוראים לזה. זאת אומרת שאם ההחלטה לחסן את כל ניו יורק, למשל המסגור של הטיפול בבעיה מקודם, ש-2,000 אנשים מתוך 6,000 ינצלו, ממש היטה את הכף ושינה את ההחלטה של הנבחנים בניסוי הזה על פני המסגור השני שהיה ש-4,000 מתוך 6,000 ימותו, שזה אותו הדבר בדיוק. ויש לזה השלכות רבות על הפיננסים שלנו. כמובן, כשאנחנו קוראים למסלול מנייתי, בו התנודתיות גבוהה אבל גם התוחלת גבוהה, מסלול סיכון מוגבר, אז כמובן שהילדים לא ירצו שהתינוק או התינוקת שלהם ישקיעו בזה, כי מדובר בסיכון. ניסוי נוסף שנערך על שנאת סיכון היה הצעה לנסיינים להטיל מטבע. אם יוצא עץ, אז הנסיינים צריכים לשלם מכיסם 100 שקלים, לדוגמה, כן זה היה בדולרים, אבל לא משנה. ואם הנסיינים זוכים, אז הם מרוויחים גם עשרה שקלים. האם אתם מוכנים לעשות את הניסוי הזה? רוב האנשים אמרו לא. זה סתם עץ סופאלי ללא כל פואנטה. אבל אז החוקרים שיפרו את ההצעה ואמרו אוקיי, אם אנחנו זוכים אתם משלמים לנו 100 שקלים, אבל אם אתם זוכים אנחנו משלמים לכם 150 שקלים. מה אתם אומרים? גם כאן רוב הנסיינים סירבו. וכך שיפרו ושיפרו את ההצעה, ולא תאמינו, גם כשהיחס היה 100 שקלים אל מול 250 שקלים, זאת אומרת שאנשים הסכימו לא להרוויח בכלל, במקום לשחק משחק שהסתברותית הם אמורים להרוויח ממנו. והסיבה לכך, הגיעה שאנשים מתמחרים ביתר ודאות. אנשים מוכנים לשלם כסף, או לחלוטין לא להרוויח כסף, בתמורה לוודאות. ועל המסקנה הזו מתבססת כל תעשיית הביטוח. יש חלקים מתעשיית הביטוח שהם חובה, כמובן כל מה שמונע קטסטרופה פיננסית, כמו ביטוח חיים לבעלי משפחות, ביטוח בריאות לכל אדם, ביטוח מבנה. ביטוח בריאות בחו"ל, אבל יש דברים שאין מה לעשות, זה פשוט ניצול של תעשיית הביטוח את הטעויות הקוגניטיביות שאנחנו טועים כל הזמן. למשל, מי שמבטח את האייפון שלו עושה טעות בהכרח, כי אייפון לא אמור להיות הוצאה שמפילה מהרגליים לכל אדם שמחזיק אייפון. אם אתם לא יכולים להרשות לעצמכם לאבד את האייפון פיננסית, אז אל תחזיקו אותו מלכתחילה. הסיבה שבגללה חברות ביטוח מוכרות פוליסות ביטוח לאייפון, זה בגלל שהן יודעות שאנשים מעריכים הערכת יתר ודאות והם מוכנים לשלם על כך כסף רב. אז ראינו שאנשים מוכנים לא לעשות כלום ולו רק בשביל לא להאשים את עצמם אחר כך על קבלת החלטה גרועה, זאת אומרת אנשים לא יעשו opt-in למסלול סיכון מוגבר או לא יעבירו מסלול בקרן ההשתלמות שלהם, בטח שלא יפתחו תיק מסחר רחמנא ליצלן ויקנו קרנות סמך לקרקות מדדים לאורך עשרות שנים, הבנו שהמסלול שנקבע לנו מלכתחילה על ידי הממשלה, על ידי המדינה, הוא זה שכנראה רוב האנשים יבחרו בו ולו רק בשם אי קבלת ההחלטה. איך זה יכול להיות שאנשים בכל זאת מפסידים את הכסף שלהם בשוק ההון בגלל עודף פעולות? איך זה, איך זה יכול להיות מוסבר? אז דיברנו על יוריסטיקות, זה מה שקנמן וטברסקי חקרו במחקרים שלהם, יוריסטיקות זה בעצם החלטות אינטואיטיביות וחסרות בסיס רציונלי שבני האדם עושים כל הזמן דרך אגב, אבל במחקר שעשו הכלכלנים בראד ברבר ו... טרנס עוד אין, ואני מתנצל על המבטא שוב, הם מצאו כמה מסקנות מצוינות לדעתי שכל משקיע צריך לדעת אותן כבר בתחילת הדרך. אגב, אני כבר מגלה לכם את הסוף, למחקר קוראים Trading is hazardous to your wealth. מסחר בשוק ההון הוא קטלני לעושר שלכם, ולא קטלני בקטע טוב. אני קופץ ישר למסקנות כדי לא להתעכב על המספרים שגם ככה מנתקים מאזינים מפודקאסטים. אז הדבר שאולי הכי קשור למחקרים הקודמים שהצגתי של כנמן וטברסקי, זה שמשקיעים פרטיים נוטים למכור פוזיציות שהן ברווח, שהם הרוויחו עליהן, ונוטים לשמור פוזיציות בהפסד. ואני אסביר, מדובר כרגע לא במשקיעי מדדים, אלא במשקיעים שמחפשים את המניה הלוהטת הבאה. משקיעים כאלו דווקא יותר הגיוני משיקולי מס זה שהם דווקא ימכרו אבל בגלל שהם בני אדם והם עבדים נרצעים של היוריסטיקות והאינטואיציות שלהם, אז הם לא רוצים להפסיד. הם לא רוצים להודות בהפסד ולכן הם נוטים שלא למכור את הפוזיציות שלהם בהפסד. את הפוזיציות שברווח, את המניות שהם קנו, שהם הרוויחו עליהם, הם דווקא נוטים למכור. למה? כי הם רוצים אה, לסמן את עצמם בתור אנשים שמקבלים החלטות גאוניות, וכך הם מגדילים את חרבות המס שלהם פעם אחר פעם. מעבר לזה, הם גם גילו שמשקיעים פרטיים סובלים מביטחון עצמי ביתר, וזה בא לידי ביטוי בהיפראקטיביות בפעולות. אוקיי, הם משלמים הרבה מאוד עמלות אה, פעולה, עמלות קנייה, עמלות מכירה, וגרוע מכך, עקב הפעולות הרבות שהם עושים, הם גם מפסידים את ימי המסחר הטובים ביותר, ואני אסביר איך. תדמיינו לרגע איזשהו סכום, נניח עשרת אלפים דולרים, זה לא משנה כמה, שמושקעים במשך ארבעים שנים. אם תפסידו את עשרת הימים הטובים ביותר במשך כל העשורים האלו, כל התקופה הזו, הצורה שלכם בסוף התקופה, בסוף העשורים האלו, בסוף ארבעים השנים, תהיה חמישים וארבע אחוז פחות מאשר אם לא נגעתם בכלל בתיק ההשקעות שלכם. אם הפסדתם את עשרים הימים הטובים ביותר, אז אתם תסתפקו אך ורק ברבע. רבע מההשקעה שהייתה אמורה להיות לכם אם לא הייתם נוגעים. עכשיו, יש אנשים שיגידו, רגע, אבל מה הסיכוי שאני עכשיו אה, אפסיד דווקא במקרה את עשרת ימי המסחר הטובים ביותר בבורסה? אז התשובה היא שיש סיכוי טוב מאוד, כי אם אתם, ממש כמו במחקר של ברבר ואודין, אתם תעשו הרבה מאוד פעולות, אתם מן הסתם תעשו הר במיוחד הרבה פעולות בימים שבהם השוק הכי תנודתי, זאת אומרת כשהשוק צולל כלפי מטה, אתם בטח תרצו אה, אה, למכור, נכון? להישאר אה, בחוץ, עד יעבור הזעם. זו המחלה של המשקיע האקטיבי, ולכן הוא גם יפסיד את ימי המסחר הטובים ביותר. כי ימי המסחר הטובים ביותר בבורסה, הן אתם לא תאמינו, בזמן שהבורסה... שוקעת. אתם לא תאמינו, אבל ב-23 במרץ 2020, אחד החודשים השחורים ביותר בבורסאות המערביות, ה-SNP 500 עלה ב-9.4% ביום אחד בודד. יום אחד. מי שהשאיר את הכסף שלו מחוץ לשוק באותו היום, עשה טעות חמורה ופגע אנושות בתיק שלו. כך על פי כל מחקר שנערך בנושא, פחות או יותר. אם אתם מפסידים את הימים הטובים ביותר, אתם תחתכו מהתיק שלכם סכום אדיר. אגב, לפני שאני עובר לנושא הבא, ברבר ועודין מצאו עוד משהו, עוד מסקנה. שנשים ממשקיעות הרבה יותר טובות מגברים. זה לא בגלל שהן חכמות יותר, אולי כן, אני לא יודע, אבל הסיבה שהן מצאו, זה בגלל שהן פשוט עושות פחות פעולות בשוק ההון. זו הסיבה היחידה. אז אם את כרגע מאזינה לי ואת מאוד רוצה להתחיל להשקיע, אבל את מעדיפה שהגבר בבית יעשה את זה, אז גם זו החלטה מאוד לא רציונלית פעמיים. קודם כל עצם זה שאת מחכה, כי היום זה הזמן הכי טוב להתחיל להשקיע השקעה פסיבית ארוכת טווח. ודבר שני, כנראה שאת תעשי את זה טוב יותר מאשר בן זוגך. הסיבה שבגללה גברים, וסליחה על ההכללה, חווים את הרצון הזה להיות היפר-אקטיבי בשוק ההון, זה בגלל אשליית שליטה, אשליית שליטה זה עוד באג במוח שיש לנו שגורם לנו בני אדם להיות משקיעים כל כך גרועים ולכן רוב הסיכויים זה שאתם לא צריכים לסמוך על עצמכם אלא להשקיע רק במדדי מניות מובילים. אשליית השליטה הזו מלווה אותנו בהרבה מאוד דברים בחיים, למשל כמו בכביש, כשאנחנו נמצאים בפקק יש לנו דחף בלתי מוסבר לעבור לנתיב השני. למה? בגלל שנראה לנו ששם אנחנו נשיג מסלול מהיר יותר אל המקום שאליו אנחנו רוצים להגיע, גם בשוק ההון זה ככה. למרות שכולנו יודעים שזה לא נכון, אם אנחנו נזגזג מנתיב לנתיב, אנחנו כנראה נעריך את הדרך שלנו. ובשוק ההון, כשיש איזושהי אי ודאות בשווקים, הרבה משקיעים יהיו מוכנים לעשות פעולות בשעת משבר, בזמן שיש אי ודאות בשווקים, כדי להרגיש שהם שולטים בסיטואציה, אבל האמת היא שהם ממש לא שולטים בסיטואציה. כי אם יורד גשם עכשיו ואתם קופצים ומשתטחים ועוד מתגלגלים בשדה, זה לא אומר שלא ירד עליכם גשם. מה זה כן אומר? שאתם תהיו מותשים יותר. גם בשוק ההון, אם עכשיו יש חוסר ודאות בשווקים ואתם מוכרים, קונים, מוכרים, קונים, אז מה שבטוח זה שיהיה לכם עמלות יקרות והרבה מאוד אירועי מס, אבל האם זה יגן עליכם? כנראה שלא, ואתם גם מגדילים משמעותית את האפשרות שאתם לא תהיו שם בימי המסחר הטובים ביותר, בו המדד עשה תשעה אחוזים. אם אתם מפספסים את היום הזה, אל תשקיעו בשוק ההון פשוט מלכתחילה. גם הפרק הזה, כמו כל פרק אחר, אמור להוריד לכם את האסימון שאי אפשר לתזמן את השוק. אל תחכו גם למשבר הבא. פיטר לינץ' אמר פעם, יותר נשים איבדו כסף מלחכות למשבר הבא מאשר במשבר עצמו. השקעה פסיבית בשוק ההון מחייבת אתכם קודם כל להסתכל על הנתונים, כן, נתוני העבר, שאומנם הם לא מעידים על נתוני העתיד, אבל אפשר ללמוד מהם הרבה על הטבע האנושי, שהוא לעולם לא ישתנה כנראה, לפחות לא בימי חיינו. ברגע שאנחנו מאמצים את הענווה, שאומרת שאין לנו באמת סיבה להאמין, שאנחנו לאורך עשורים רבים נהיה טובים יותר מהממוצע בשוק, אז אנחנו נוכל לחבק בנחת את ממוצע השוק. ולדאוג לכך שאנחנו משלמים כמה שפחות דמי ניהול בדרך, עמלות פעולה ומיסים. ומרגע שהאדם מבין את הנתונים, מרגע שמשקיעה מחליטה להשקיע בפסיביות, לאורך שנים רבות, לאמץ את הנתונים האמפיריים ולדחות מכל וכל ספקולציות ופרסומות וכותרות בעיתונים, אז גם אנחנו נגלה לא רק שאנחנו המשקיעים הטובים ביותר שאנחנו יכולים להיות, אלא גם שיש לנו הרבה יותר זמן לדברים שאנחנו באמת אוהבים לעשות, או דברים שבאמת מייצרים לנו כסף, כמו תחום המומחיות שלנו. השקעה, כמו תזונה, זה אורח חיים. יש כאלה שאוכלים נכון, ויש כאלה שבתקופות. ההיסטוריה והסטטיסטיקה נמצאים עם אלו שמתמידים. באופן בריא, מבוסס מדע, ועקבי. וממש כמו בספורט, ל-99% מהאנשים בעולם אין שום סיבה להאמין שהם יכולים לעשות מזה כסף. כן, יש אנשים שהם שחקני כדורגל, אבל לא כל אחד הוא מנור סולומון. יש גם אנשים שאולי מתעשרים משוק ההון, אבל זה אחוזים בודדים מאוד מאוד מהאוכלוסייה. רוב הסיכויים, אם אתם אוהבים לשחק כדורגל, שאתם צריכים ללכת פעם בשבת ולשחק כדורגל. אל תנסו להיות מנור סולומון כי אתם כנראה תתאכזבו מאוד. אני מקווה שבעקבות הפרק הזה אתם תהיו גם פסיביים במקומות הנכונים, אבל גם אקטיביים במקומות הנכונים. אם המדינה או בית ההשקעות קבע עבורכם איזשהו מסלול השקעה מסוים, אני לא אומר שצריך בהכרח לשנות אותו, אבל אני כן אומר שבהכרח צריך להכיר אותו, ולהבין מה זה אומר עליכם ועל העתיד שלכם. יחד עם זאת, במסגרת אותו מסע לימודי, אתם גם צריכים לזכור שכל שינוי זה כמו זיגזוג בכביש. אפשר לעשות... מספר פניות במהלך נסיעה מסוימת, אבל צריך לזכור שכל שינוי צריך לבוא ממקום רציונלי. לא גרידי ולא מפוחד. אסטרטגיית השקעות פסיבית היא כזו שצריך להקדיש לה מספר שעות בודדות פעם אחת, וזהו, ופשוט להתמיד בה במשך עשורים רבים. התחילו היום.